0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二三年八月十号，星期四。今天早上呢，我上班迟到了，原因是因为我搭捷运的时候睡过头啊，早上居然睡睡在捷运上睡过头，这是第一应该是很罕见啦、啊。那搭捷运搭到终点站，我要在终点站下车，结果呢，醒来的时候，哎，还没有到终点站呢、啊，才发现原来我是从终点站再坐回去了。好，所以今天早上上班迟到，我还想说，感觉没有睡很久，怎么醒来奇怪了啊？时间感很奇怪啊、哦，就发现原来我是坐回去了。没想到这个事情上一次发生，好像是我念大学的研究所的时候，没想到居然又再一次发生在自己身上。好，今天八月十号来分享两则，主要来谈两则哦。呃，首先先讲一下关于厄瓜多的总统候选人被枪杀的事情，我们会放在今天网站上面的过去二十四小时，我们会有网站版的文章哦。如果有兴趣的朋友，可以先来看了。那我们 Daily 这边呢，先来讲的一个跟大家可能生活有点相关的旅行观光的新闻，那就是中国已经宣布，它要解禁，让。团客旅游可以到日本了，从八月十号开始正式来解禁哦。换句话说呢，中国现在要开放团体旅游啊，团客旅游到日本去。那这个呢，已经通知了日本的外务省哦。好，我们这边要留意一件事情，是中国放团客出去了啊，并不是日本开放团客进来啊。这个这个，美个要稍微注意一下，它是中国这边呢。开始自己解禁哦。那在昨天八月九号的时候呢，这个在日本的中国大使馆哦，驻日的中国大使馆就有传达这个讯息，说可能啊要要会来解禁哦。那现在呢，就是确定是在八月十号开始，也就是今天开始正式来开放。但是我们今天看到日本在早上到中午的新闻，其实都是这些。这个讨论到关于诶、哎、国内旅游啊，然后中国客要进来啊，是不是有可能会再掀起一波以前所讲的这个爆买风潮？爆买呢，就是有很大量的中国客进到日本，然后大家就狂买东西啊，所谓的爆买风潮。好，那这个团客的旅行解禁哦，诶、哎，这是从二零二零年一月，也就是疫情开始以来呢，大概暌违了三年半哦。那终于又开始来开放了，所以预估啊，在下半年的时候，日本啊这边他们的中国观光客的人数可能就会大量的增加。那我们如果如果来算一下哦，在禁止这样的团客旅游之前，哈，二零二零年开始嘛，就我们之前我们到前一年2 0 1 9年，算一下中国去到日本的观光客人数哦、啊。2019年就有九百五十九万人、啊，好，那这个占所有访日的观光客里面占了百分之三十，那他们的消费力啊，人数那其实都是数一数二的，所以对于日本的观光经济、观光效益来说呢，的确有它的吸引力存在哦。所以在今天上午的时候，那有许多日本哦、啊、的一些相关企业的股价啊，那就有。因一的上涨哦，包括航空业的，包括铁道啊，铁道旅游业等等，大概都感觉到这个市场的预期哦，有这个期待性。不过呢，当然我这边也要讲一些问题，就是如果你在近一年当中有去到日本旅游，那应该有感觉的出来。当然，我们先扣除说这个大量观光客减少这个问题哦。大家在日本旅游的时候，应该感觉到那个人口的密集程度，其实跟过去观光热潮相比啊，当然是降低很多。所以有一些人去的时候觉得，哎、欸、啊，很舒适啊，就是人人没有那么多啊，等等哦、啊。但是呢，也有不少人注意到日本国内在旅游观光这个部分的人力问题啊，包括说像是呃旅行社啊，包括或者餐厅。啊，我们有可能在注意到以，以以东京来说啊，今年年初的时候，东京有些餐厅他们的营业时间其实比过往几年它是相对比较缩短的。那包括说像有一些交通啊，比如说呢，我们看日本的新闻里面有讨论到，今年七月的时候、啊，像是京都啊，啊或者是香根这里，那地方的一些交通设施啊或者交通工具，它的人力就出现了这个应接不暇的状况哦。啊一来呢，是因为，诶，国外观光客除了扣掉中国之外，进到日本的人数啊，也越来越多。那日本国内自己的旅游啊，那、呃、相对也是比较又开始恢复了。可是呢，人力的问题还没有追上来，所以像一些比较热门的观光地点哦，像在香根这里，它就出现说，嗯、呃，要搭这个巴士，可是巴士的司机啊、呃，人力是不够的，所以没有办法去增加它的班次。那就很难应付现阶段这种观光热潮。那所以下半年如果中国要开放大量的团客进到日本，啊，那这样子的话，现阶段的日本他们的人力是能够应接的吗？啊，那这就是,是一个问题了。那这个在日本的国内现在也有在讨论哦。那这种的说法当然也有很多啊，有人在担心说啊，人力不够啊。那也有人在想啊，终于有机会哦，那是不是可以注入一个？经济的活水啊，那这个终于可以让这个很多希望能够卖中国客的，不管是商店也好，企业也好、啊，能够有所复苏。那又或者也有人谈到说，哇，那这样子好像哎，观光旅游的品质会下降，或者是在公日本旅游的时候，感觉人会变得很多啊，不像之前那样的舒适了。好，那我现在看到是在中国方面的讨论里面，嗯，这个新闻它其实热度并没有非常高，但是在一两个礼拜之前，你如果在微博或微信上面，大概可以看到有一些旅行社啊，已经在摩拳擦掌啊，大概可能会猜到一些风向，就是、说哎，准备是不是要做一些团客旅游啊，啊，准备要大家一起到日本呢、啊？那在这个解禁消息出来之后呢？还有看到消息说，哎，有人想这个礼拜五明天就来冲一发啊，团客直接带出去。那或者是这个周末就就来出发哦。但是现阶段要去的话，好像有点没看到天气预报啊。那这个最近日本也有受到台风的影响，台风从日本的西南部往北上。那在十四号预估啊，十四号的时候。可能也会有很强烈的风雨，那影响的范围预估也是蛮大的，所以在这个台风影响之下，我想这一周里面大概也很难看到真的有大量观光客进到日本啊。那有可能说不定是在九月，但相反的，这个中国的团客要出去也没有想象中那么容易哦，这包含到签证的问题啊。那中国自己要出去呢，它还是有一些限制的，所以现在也不晓得哦。即便现在知道可以解禁了，但多久可以正式的出访啊？那这些团客到底什么时候会突然的涌出去到日本？又或者说，呃，也不确定。到2023年的现在，大家还要去日本吗？好，那这个不确定是这个风潮啊，好，那是不是还有存在哦？这个日后可以再来观察。好，那这边也要补充一下、哦，这不只是日本啊，这一次开放的范围呢？还包括了像是南韩、那美国、英国，那欧洲的话呢，也还有德国、芬兰、荷兰、奥地利、比利时，那等等哈，很多地方现在都已经开放。中国呢的团客已经解禁，可以到这些地方来旅游了。好，那下一则新闻呢，来看一下跟工作有关的一个讨论。那这是由美国的房地产还有投资管理公司啊，蛮著名的仲量联行啊，那他所发布的一个调查，那主要那个调查的地点是在美国，就有发现美国呢在2023年的上半年，那拆除的办公室的数量，已经超过了新盖好的办公室数量，那意思就是说。有很多的办公室其实没有要使用，被闲置，然后被拆掉，而没有新的办公室被开发出来，好，然后让新的这个人来进驻哦。那这个记录里面，它可能就透露出很多现在当前美国的一些工作生态，或者是经济的一些指标。中粮联行这边的报告里面就认为哦，虽然它的这个报告并没有说到说以前的一些实际的数据是什么。但中央银行认为说，这个现象、啊、我们可以说是办公室的净损失啊，啊，拆除的比新盖的还要多。那这一个现象呢，在以往是非常罕见的，可能要追溯到美国大萧条的时期、啊、但是，到底背后有什么样的原因？我这边可以来看哦。其实里面涉及到的也有，当然是疫情的影响，比如说在疫情影响之后。大家远距上班的比例有变高，所以呢，在他的报告里面也有针对这一点做了访问哦，就有发现说，以美国人来讲哦，主要几个大城市里面，愿意去办公室上班的比率，好、哦，那其实是下降的，而且呢，如果跟其他国家的主要大都市来比的话，啊，那相对也是比较低哦，比如说。以这边的报告来说，它并没有特别列出，呃，实际哪几个城市哦，它只要说美国主要城市的办公室，好、哦，你到办公室到办来办公的这个比率呢，大概百分之四十到六十左右。那比起来的话，欧洲的几个大都市哦，那是百分之六十五到百分之八十五。那日本的东京是百分之八十，那北京跟首尔又更高。那在这个里面呢，美国是相对比较低的。那里面呢就有访问的惯象，比如说在纽约啊，纽约上班族讲到的呢是说，因为疫情的影响哦，过去有在远距上班，那现在的状况里面会发现通勤的时间变长，然后通勤对生活造成的压力变大啊，所以去办公室上班的意愿其实降低很多。再来就是职场的压力。啊，认为说在远距上班啊，不一定在家，他、啊、可能在远距、远距上班或在家上班的状态下呢，压力比较小。那里面就有一个受访者说：“我从家里我起床去到办公桌上面只要60秒，可是呢，我去办公室的话要两小时。”好，这个状态跟我几乎也是差不多啊。啊，那这个这个调查里面呢，就有谈到这个问题哦。愿意回办公室的人其实是越来越少了，所以各家公司里面闲置的办公室比率有变多。好，那这个闲置的空间呢，要么拿出去出租，或者是拆除之后，它可能不会变成一般的这种商用 office， 它可能就别用作别的用途了。那所以这也是报告里面有谈到的是，商用的办公室里面它越来越少被拆除了。那拆除之后，可能挪作它用，但是并没有其他的新的商用办公室好被建设、被开发出来。那这之中，当然一方面反映出了现代的这个工作形态之外，它后续当然也会造成一些影响。我们还是回过头来看，做这份调查的这个重量联联重联联行呢，本身是做房地产跟投资管理哦，所以他在意的点很可能是在于房地产的部分。那这个房地产上涉及到那这个商业区里面的闲置的空间那怎么处理？它可能造成这个商用不动产的物价波动。连带的还有是，比如说在这种商业集中区域哦。本来应该有一定规模的上班族人数会出现，那它可能会带来一些边际的经济效益，比如说你中午会出来吃个东西呀，啊，买饭啊，买饮料啊，或者是下午或者下班的时候，你可能会带来周边的一些商用经济嘛。啊，那还或者是你通勤啊所制造出来的这个消费啊，那如果当这样的人数在减少的时候，的确会对于商用办公室周边的店家。或者是这个经济圈里面，那多少会造成一些影响，连带的可能这个区域的不动产啊，哦，或者是它的结构啊，啊，它会发生一些改变哦、啊。好，那不晓得大家怎么看待这一份报告？其实这个事情大概已经讲了一一两年以上啊，大家还记得吗？我们在去年的时候还讲过，说日本有推了一个报告，就是过劳死白皮书，就讲到说。自从远端工作之后，他们幸福感提升了，啊，那提升之后呢，就有一些民间的企业就认为，调查机构就认为说，怎么样改善过劳死呢？就是适度的啊、哦，并不是适度的在家上班哦，是适度的去办公室上班。意思是说，谁主谁富啊？你主要是在远端上班，然后适度的再去办公室。啊，那是。去年度啊，应该是去年度2022年的时候，日本推出的一个报告。好，那不晓得大家的形态，这个工作生态哦，又怎么来看待这个事情？其实以美国这调查来说，它主要针对的还是在办公室上班的人，哦，它可以有办法远端、远距离的。那就我自己而言呢，嗯，会不会啊？今天早上<笑>睡过头，在捷运上睡过头。啊，其实应该要在远距上班呢。那其实我们先请有时候同事之间哦，他有些状况的话，我们也会让他用远距的方式啊、哦。其实我们大部分的工作是可以用远距来完成的。但我自己不太喜欢在家里上班，因为在家里面我就只会想睡觉而已。所以，但是远距是可以的，我、哦、另外找一个办公空间。那当然，这个有一些很方便的地方啊，比如说我其实作业时间可以变得比较紧凑一点啊。我通勤的状态下，其实大部分要么睡觉啊，要么就继续在看新闻，但是没有办法去开始，比如说开始写东西啊，或者开始要准备一些录音的内容啊，就没有办法。好，然后呢，今天这个八月十号，农历二六月二十四号。那今天也是这个，相传是关圣帝君啊，关二哥、关公、关羽的生日啊。那所以你今天看到在台湾有很多像是刑天宫啊、关帝庙啊这样子，就会呢举办关圣帝君的圣诞啊祝寿活动。那一般都是算农历六月二十四号啊，但实际上在史料上面其实没有很。呃，严格的这个内确切的内容证明说关羽是出生在六月二十四号。那现在,在台湾在过的是农历啊，所以换成国国历的话呢，那就是今天刚好八月十号哦。好，但是,是因为已经变成这个一个民俗活动，所以我们都一般把它先认定是农历的六月二十四号。好，那我们在这边也祝关二哥生日快乐，那也祝各位转角国际的听友啊，过五关斩六将。好。<笑>也祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。